0: 各位晚上好，这边是董涛说车节目今年的最后一期直播。董涛在这儿提前给大家拜个年，祝愿所有听到节目的朋友们都能够兔年吉祥，春节假期呢在家好好休息，大家都能过上一个平安年、团圆年、幸福年。首先关注一下今天的汽车资讯。日前，丰田中国、本田中国、日产中国和马自达中国陆续对外发布了2022年他们在中国市场的销量。四家日系车企在中国市场都出现不同程度下跌，其中。本田中国、日产中国同比下跌超过两位数，马自达中国更是惨不忍睹，连续五年下滑。数据显示， 2 0 2 2年丰田中国新车销量194万辆，同比下滑 0.2%。这是丰田十年来的第一次同比下滑。具体来看， 2 0 2 2年广汽丰田累计销售新车100万辆，同比增长 21% 成为去年少数能够达成百万产销的合资企业。相比之下，一汽丰田相对就差一点。2022年他们全年销量是83万辆，基本上和同。持平。丰田中国之所以出现下滑，主要还是因为豪华品牌雷克萨斯。数据显示，二零二二年雷克萨斯在中国的终端销量是十八点万辆，同比下滑了百分这是雷克萨斯进入中国十六年以来第一次出现下滑。二零二二年，本田中国的累计销量是137万辆，同比下滑了 12%。其中，广汽本田累计销售72万辆，同比下滑 6.19%。东风本田累计销量65万辆，同比下滑 18%。丰田、本田、日产三家主流日系车企中，日产的危机是最严重的。二零二二年，日产中国包括乘用车和商用车一起累计销量是一百零四点五万辆，同比下滑了百分之二十二点一。其中，东风日产包括日产启辰和英菲尼迪品牌累计销量九十二万辆，同比下滑了百分之十五。这是东风日产从二零一四年以来的第一次跌破一百万辆。至于马自达，二零二二年他们的全年销量只有十点四万辆，同比下滑了百分之二十一。在小鹏汽车的年度总结会上，小鹏汽车董事长何小鹏表示，计划在2025年经营利润实现转正。2025年，小鹏汽车的最低综合毛利率为 17% 年度研发投入达到百亿级别。与此同时，小鹏汽车目标在2027年销量达到一百二万辆，全自动驾驶汽车达到 30% 左右的市场份额。对于过去一年的销量数据不好，何小鹏表示，小鹏 G9 和 P7 的改款没能阻挡销量的下滑，但自己认为 G9 和 P7 是非常成功的产品。销量下滑只是暂时的。今明两年 ，G 9和 P 七会通过不断改款，让小鹏汽车重新回到这个赛道，并且成为细分赛道里的 top 二。另外呢，在下一个平台周期里，小鹏汽车每一个平台都能生产不同的车型，每一个平台都能够满足不同客户的不同需求。法拉第未来官方日前通过微博发文，说 FF 和黄冈市，没错，湖北黄冈市。签署战略合作协议，双方将在投资、科技创新、产业转型、区位政策等方面贡献各自的优势。据双方签订的框架协议，黄冈市政府将积极协助 FF 在黄冈市进行产业布局，调配相关资源，同时为 FF 在黄冈市的创业项目提供包括但不限于资金和政策方面的。支持法拉第未来打算把他的中国总部迁到黄冈市，并保留它位于加州洛杉矶的全球总部。FF 中国总部也将由黄冈市政府引导基金、相关产业基金和 FF 共同出资建设。随后，黄冈市政府也在政府官网上发布消息，说为了加快新能源产业布局，正积极和外资企业法拉第未来接洽合作事宜，双方已经在2022年的第三个季度签署了战略合作框架协议。雷克萨斯 RZ 开启了预售，三款配置的预售价三十七万五到四十六万五。新车定位是中型纯电动 SUV， 是雷克萨斯在 E-TNGA 架构下打造的第一款电动车，被看作是雷克萨斯品牌电动化的新起点。这个车的外观在保持家族化风格的同时，把纺锤形的格栅改成了车身同色的封闭面板，而外凸的后备箱门形成了小的扰流板的样式，下方是当下流行的贯穿式灯带。再来看看林肯新款飞行家的消息。该车目前正在海外做道路测试，预计最快在今年上半年推出。作为中期改款，车头可能会换大尺寸的蜂窝状的格栅，两侧是全新造型的 LED 大灯组，车尾选用了双边双出的排气，上方可能会用上贯穿式的 LED 灯组。另外，海外媒体透露说，车身的尺寸也会迎来小幅提升。继申报图被曝光之后，比亚迪海鸥的实拍图也在网上流传。作为比亚迪海洋生物系列推出第三款车，它的外观和海豚在基础上增加了一些棱角元素，整体更显硬朗一些。尺寸方面，车长只有三米七八，轴距两米五，它的定位是微型电动车。凯迪拉克将在今年的上半年和下半年各推一款全新的车型。上半年推出的应该是之前在工信部完成申报的 GT 4新车的整体造型带一些轿跑 SUV 的风格，泪眼大灯变成了分体式的造型，标志性的盾形格栅做了熏黑处理，梯子造型的尾灯组被一条镀铬装饰条连接，进一步拉宽了尾部的视觉宽度。随着瑞哥的推出，意味着凯迪拉克在中国开启了全新的电气化战略征程。2023年，凯迪拉克品牌在推进电气化战略的同时，还在细分领域做。做了新的尝试 ，G 系列可能会预示着凯迪拉克的产品矩阵将迎来较大的变化。领跑的经销商透露说 ，C11 增程版会在下个月上市，三月份开始交付，售价相比纯电动版要便宜一两万。外观相比纯电版，前脸配了分段式的进气格栅，两侧灯组之间的贯穿式灯带改成了熏黑镀铬装饰条，贯穿式的尾灯和头灯共同支持迎宾、锁车、离开等动态语言。好，各位刚才听到的是汽车资讯。有位叫大洋的网友说，我们常常说动力强劲，指的是多少匹马力，还是指的是多少牛米？这个没有一个。规定的一个说法，因为一个车的动力强劲不强劲呢，取决于两方面，一个呢就是你的发动机的马力扭矩。是不是有劲儿的发动机？另外呢，就是你这个车是大车、小车，是重的车，是轻的车，这都决定着我们开它动力强劲不强劲。举个例子讲，比方说有一些摩托车，像杜卡迪这样的跑得快的摩托车，它的马力数呢只有100多匹，跟我们的很多的经济型的一些汽车是差不多的马力。那么在这个杜卡迪上，只有100多公斤的车重上讲，它就可以跑非常快，提速那就是非常快的，这就叫动力强劲。可是呢，还是这一百多匹马力。力的一个发动机，你放到一吨多重的汽车上，它就不一定算得上是动力强劲了。那同样在汽车上讲，说一百多匹马力，它动力不算是特别强劲的。那我来一个两百多匹马力，是不是动力就？一定很强劲呢，那得看这个车多重。你200多匹马力，如果只有一吨多重的话呢，这动力还过得去。可是我们有一些重型的 SUV， 它上来就是两吨多重的重量，两三吨重的一个车重，你如果只配200多匹的马力的话呢，那动力也就一般般了。你可能要到三四百匹马力，这车子才跑得欢快一点。所以呢，我意思就是动力强劲，它一定是两个方面，这车子得轻得小，这是一方面。第二个呢，就是你的马力数绝对值也要真的很大，这样才可以很快。所以这个动力强劲，它不是说一个车只要看到它的马力数有两百多、有三百多，它就一定表现出驾驶的时候的动力强劲来的。有位网友问，我想买一个小鹏的 G 9希望介绍一下情况，推荐一下车型。小鹏的车其实做的还是不错的，但是今天我们在节目里发布了这个小鹏汽车的销量的一些情况，就是在过去的这一年呢。小鹏汽车的这个销量呢是出现了下滑的，但是呢 ，G9 和 P7 仍然是非常成功的产品。那么，小鹏汽车官方认为呢，今明两年会通过不断的改款，让小鹏重新回到赛道。啊，成为细分赛道里面的前两名。如果说这样讲的话呢，前两名的话，那第一名是谁？这个现在不好说啊。我们现在从这个销量最旺的这个角度来看的话呢，好像是特斯拉，但是也不排除其他的我们的中国品牌能够崛起。所以，他希望能够在细分赛道里面能够进前二。那么，第一名。或者说第二名会是谁？这确实这个话里面还是信息量还是比较大的啊。我们来单看这个 G 9这样一个中型的一个纯电动的 SUV， 这车呢从30万到40多万， 4 6万多。那么如果我们讲究这个性价比，其实电动车我们有这么一句很绝对的、很偏激的一句话，但是呢，它特别能够解释电动汽车现在这样一个发展的一个现状的，就是纯电动车的本质呢是帮着。电池制造厂家卖电池，这句话把它翻译过来讲呢，其实讲我们电动汽车上最大的成本是什么呢？还是来自于电池。然后电机和电控，还有车架，还有其他的一些安全配置啊、舒适配置，这些呢，在成本上讲是其次的。那这样讲的话呢，我们一个电池决定我们这个车的什么呢？其实决定我们这个车的续航的一个里程。所以我们在看一个车的时候，就是燃油车时代的时候，一个2 0 T 的高低功率，实际厂家的制造成本区别很小，但是呢。一个高功率就比一个低功率多卖几万块钱，那我是觉得那是对于消费者来说不划算的事但在电动汽车上，它一个七百公里的续航比一个。五百多公里的续航，如果只贵三四万块钱的话，那么我觉得这个就比燃油车要厚道，这就更划算。所以呢，我觉得小鹏 G9 里面从五百多公里到六百多公里到七百多公里三个续航里程当中，我觉得我们要挑的话呢，我倒是不太赞成说我们花更多的价钱来买什么四驱啊这样的方面去，因为就我们开这些电动车带个步在城市里面用，包括出一出长途需要它。更好的续航的表现，也不一定说我们一定要花将近50万来买一个中型的纯电动 SUV 的这个四驱，我觉得这个就不显性价比。所以我说的意思就是，向这位姓黄的朋友推荐这个小鹏 G 9的那个700公里的就最大续航的那个，它的价位呢，其实比盖板最便宜的，就是570 Plus， 价格贵4万块钱，就是702 Pro。比五七零 plus 贵四四万块钱，哎，它的这个车型的设计呢，我是挺赞成的，就是它不像有一些把这个车型搞得花里胡哨的，看完就不知道它是什么动力、什么续航。小鹏的 G 九，它就是。570公里续航的，它就叫 570，570 的低配叫 Plus， 在高配呢就是卖的贵一点的叫 Pro， 然后呢再贵一点叫 Max。所以它到了个702呢，它也分 Pro 和 Max。然后这个650呢，它是叫做性能版，它更讲究的是提速的表现，它会是三秒多钟的提速，然后配上在电机上也多上一套电机，就形成一个四驱的一个结构形式。那这个价格就到了40万往上走了，然后也分为这个 Pro 版、Max 版，还有纪念版等等这样的。所以我们从性价比的角度，我推荐的话呢，就是买这个七零二、七零二的 Pro 或者说 Max 都可以。买 Pro 的话更显性价比一点，这是我的个人建议。陈先生给我留言说，刚才听到董老师说这是今年的最后一期节目，我来电想表达我对节目的感谢，很感谢电台之前组织的各种试驾活动，从而让我选中了一台车，谢谢你们。其实他说出了车的品牌、车的名字，我没有把它念出来啊，念出来其实也可以。他是参加过台里组织的东风风神浩吉的试驾活动，让他选中了这台车。好，感谢陈先生和像陈先生一样的车友们对于我们楚天交通广播的支持，对于董涛说车节目的支持。兔年呢，我们会开展更多的跟车友互动交流的活动，欢迎更多的朋友参与进来。也祝陈先生新年快乐。有个网友问。十年的车。如果做了全车油漆，还能卖多少钱？做全车油漆呢？如果说你只是改油漆、喷油漆，把车子焕然一新的话呢，这是给你的这个二手车是增值的，因为别人拿回去做油漆也得花钱。你把这个车做的油漆表面做的很新，这是没问题。但是呢，有经验的车主或者说经销商在收车的时候买下你这个二手车的时候呢，通常就看，如果说你出现了做钣金的这种情况的话，是可以很简单，连手敲都可以敲出来。更别说是上那个油漆的厚度的测试仪，很便宜的一个小玩意儿，拿出来马上把你这车哪里有过事故碰撞、做过钣金的给测出来。这样你做这个油漆啊，其实你演示了这些问题之后呢，让买的人会心里更没谱，还不知道你这发生过多大个事故呢。他反而会把价格压得更低，降低它的风险。所以，当我们一个车想卖的时候，其实我是不大赞成我们把这个油漆做得很光鲜漂亮的。说这个十年的车，如果做了全车油漆，还能卖多少钱？这句话我是回答不上来的。这得看你是个什么车，我不能说一口跟你说可以卖八万块钱。你万一你问我的是一个十年的宝马七系呢，我跟你说是八万块钱。万一你问我的是十年的一个爱丽舍呢，我还跟你说八万块钱。所以它这个车价不同，它不能说过了十年这个车能卖多少钱。你一定得告诉我这是个什么车。车，但是这是后话啊。关键就是刚才有一个话题说到什么，就是油漆。说旧车我们在卖出之前要不要做油漆？确实，对于偏外行来说，你要做的锃光瓦亮的油漆之后呢，像个新车一样的，好像是更好卖一些。但实际上，从这个收车的经销商商贩来讲，还有有一些经验的朋友来说的话，原汁原味，你车是什么油漆就什么油漆，我心里更有底啊。看到你做车门呐、啊、前后杠啊，有一点小的刮蹭，有点事故，你没做油漆。其实我拿过来我自己用，我一看这。车心里有底，没出过大的事故，这是一辆车况很不错的车，买回来我好好的做个油漆，里外翻新一下，我自己留着用。我愿意花更高的价钱来买你这个没有做过油漆的车啊。相反，你如果说这个车做的锃光瓦亮的、呃，掩饰了很多问题，我都看不懂你这个车的原始车况是什么样。可能我会为了控制我的风险的话呢，我就使劲给你还价，你还卖不出一个好价钱出来啊。这是从买卖心理上的这么一个建议给大家。下面有个问题就比较有意思了哈，他说我问一个专业问题，说现在。汽车似乎是越来越宽了，动不动就一米八几的车宽，甚至一米九、一米八以下的车难得一见。我要回农村呐、啊，这么宽很不好开呀、啊。那这是怎么回事啊？其实我觉得你要回农村呢，车宽一点倒不是个大问题啊。车宽了怎么不好开呢？车宽了主要是不好停啊。我们停车场里面的车宽不够，你个个一个比一个宽。在农村，其实，在停车这个问题上，应该没有城市里面这么紧张。所以这个车宽了，对于在城市里面用车是会有影响，但是对于农村停车。也好，行车也好，应该没什么影响啊。但是我也特别愿意聊一聊这车的宽的这么一个话题一个问题，就是确实相对从前，我们目前的车呢是越来越宽了。有一个数据讲，就是如果我们跟十几年、二十年前的车比的话呢，现在的车宽平均要宽了百分之二十以上。这个情况在中国是特别的严重，就是中国的车主好像对于宽的、长的这种车呢会更有好感，觉得这个车。够宽，这个车够长，那就它档次更高啊，这个车就更好，就这样的一个认识不一定对，但是这样一个认识非常的普遍，就这种情况。而事实上呢，你看在欧洲啊，在北美啊，包括在日本呢、啊，这样的汽车发达的一些国家的话呢。他们的车并不讲宽，并不讲长，甚至并不讲品牌，并不讲高档。这是一个阶段，一个不停的阶段。像我们是自行车大国，我们除了那些运动自行车卖的特别贵之外，其他自行车在没有共享单车之前啊，这自行车好一点坏一点，这其实大家都无感，是这样的一个阶段。那么，但是在中国呢，这汽车呢兴旺起来的这个事儿呢，也就不超过二十年、十几年的一个时间。那这十几年时间、二十年左右的这么一个时间当中呢，我们的消费理念。已经发生了很大的变化，从早期的很追求这个合资的品牌，啊，认为像本田、丰田、大众啊这样的就是比较好一点的车，看了这什么吉利呀、啊，看了比亚迪都觉得就比较差的车，这个观念到现在已经出现了很大的变化。现在已经变化到像年轻一代消费者车主们，他对于 BBA 都不感冒，什么奔驰、宝马、奥迪啊，看不上。不为他心动，我就喜欢像新势力的一些品牌的一些车子，你 logo 好看就行，不要你很大的名气，也不要你什么百年历史啊，你哪怕只有五年历史，我喜欢我也就喜欢。这个可能跟我们零零后啊，包括九零后的所处的这个环境啊，带来的他的各种价值观呢、啊。都有,有关系，所以我们的消费理念已经发生了很大的变化。但是呢，关于这个车子长一点、再宽一点这样一个态度的话，我觉得仍然还是没有出现太多的变化。大家仍然还是比较喜欢这个车子要宽大一些、显气派一些。所以，你像我们往前看个更早一点，比方说十几年前，像很多的主流的这样的街上跑的车，像夏利啊这样的车，只有一米六的车宽。我们现在到哪儿去找一米六的车宽去啊？你现在你随便。找一个紧凑的 A 级车的话呢，车宽都在一米八左右，一米七几那都是起步。你像当年的桑塔纳，十几年前桑塔纳车宽只有一米七，你现在一个帕萨特随便便的，就是一米八几的车宽。你像十几二十年前这个奥迪 A 六还没有做加长，那车宽呢也很有限。你现在的车长车宽，那都不可同日而语。所以这个大的趋势确实存在。那么随着这个新能源汽车的普及呢，这个车身变宽的趋势是越来越明显了。就是比方像特斯拉的 Model 三在在 BBA 的竞品当中呢，它的车长是不占优势，它明显要短一些，但是它的车宽却是最宽的。Model 3它车长四米七，但是奥迪 A 四啊、宝马三系啊、奔驰的 C 级啊，那车长都是四米八以上。甚至接近4米 9， 但是 Model 3的宽度是最宽的，它有一米85的车宽了。比亚迪海豹它还宽，它将近一米9的车宽。那像理想 L8、L9， 它就将近两米的车宽。尤其是一大波新能源 MPV 现在扎堆上市，这些、个、车都越来越宽，基本上都超过一米 9， 什么极客009啊、腾势 D9 啊、蓝图梦想家呀、啊、等等，可以看到，就是目前紧凑型车的宽度普遍都已经超过了1米 8， 中型车的宽度呢，普遍的就是在一米9左右，而中大型 SUV、MPV 宽度都在下。两米发起冲击，特别是一些大型的越野的一些 SUV 都已经是过两米了，这个车宽。但是跟这个车身的宽度越来越膨胀形成鲜明对比的是什么？大家感受最明显的不是在路上不好走，车宽了过不去这样的情形稍微少一点，更多的是我们车位的宽度，可以说经常遇到一些尴尬。好像这个车位搞得越来越窄，其实是我们的车越来越宽。哦、我们国家其实有标准，小型车的这个车位的宽度呢，应该是两米五左。右。但是我们现实生活当中呢，产权车位卖啊，要么就是租啊。或者说车位可以用来做运营的、啊，总希望在有限的面积之内能够划分更多的车位出来。所以现在有一些车位是做的越来越窄，有一些就是我们刚才说应该达到两米五，但是有的就两米出点头就可以了。这个就离我们国家标准的两米五就比较远。这样会出现一个什么局面？就是车就挨着停一块，停不停得下倒是停得下。反正因为我们车刚才说宽多宽，一米九、两米宽，它的车位只要有个两米宽，那好像一个车就安下了嘛。但不是两个问。第一，我们车怎么开进去？你宽一点就好进去嘛。第二，我们人怎么下来？车是进去了，你不是马积木啊，你得打开车门人下车啊，要不门把别人旁边车给撞一下，撞个坑；要么就人呢扁着身子很难下车，是不是这样的尴尬？好多人都碰到过，所以这就是我们这个车子越来越宽呐、啊，这车位呢越来越窄，这么一种情形下啊、呃、出现的尴尬。当然，我们在道路上走的话呢，确实也是有这样的一些情况。比方说，我们国家规定，这个中间没有隔离带的这个双向车道呢，应该宽度不得低于6米。但这个不包括非机动车道、人行道的。那现实当中，如果你再考虑到路边停个车占个道的话，那我们实际剩下道路宽度就只有4米左右。你想，我们两辆将近两米的车在4米的空间里面错车，这个安全距离那就非常小，不小心就会造成剐蹭。这样的情况其实它并不多，所以。可能说到这儿呢，有的人就会讲说，虽然说汽车宽了，停车开车有点不方便，但宽了之后内部空间一定会更舒服啊，这不是坏事啊。但事实上不是这样，就是车的长度的增加会明显带来腿部空间的改善，它对这个舒适性的提升它是立竿见影。但是它宽度的提升其实对于我们舒适的改善并不那么直接。首先，我们后排坐三个人的情况并不多。第二个呢，你在一米八和一米九之间这样的十公分，是不是都丢给了沙发？就算是这个宽度都丢给了沙发，三个成年人在。第三排仍然是肩膀碰肩膀，它不可能通过这几厘米的一个车宽的增加，就让后排得舒适性三个人都变得非常舒服。它仍然还是两个人在乘坐，所以这一点左右的宽度，它并不能明显的带来舒适性的提升。但其实这个意义并不是太大。当然说，这个对于 MPV 来说情况有一些不一样，因为车更宽呢，它意味着第二排是两个座位，它中间的通道的宽度会更宽，就有利于进出第三排啊。还有它不是那种中间通道的，它。是从旁边上车的也是一样，车宽一点呢，它进出就会舒服很多。所以这就是为什么一大波的 MPV 啊，车宽的数字比较大的这个原因在这那我们说这个舒适性，反正提升也不直观，那为什么这汽车还越做越宽呢？就我刚才讲呢，就是。大家都在比大，你现在最新的思域比当年的雅阁的尺寸都还要大。我们这个五代雅阁车长都不到四米七，车宽都是一米七几。你现在一个新思域的车长是多少？车宽是多少？另外呢，还有就是一个安全的标准，就是这个车身宽呢，跟不断提高的安全标准也有一些关系。像美国啊，有车身侧面的碰撞实验，欧洲、日本呢，我们国内呢都有了侧碰的这个实验。那么这个时候，车门承载的功能就越来越多。首先，你必须得越来越厚，内部还要加防撞梁啊，对 B 柱。做专门的强化优化呀，车里还得有安全气囊啊、气帘呐、啊，还得有缓冲的空间呢、啊，等等。这样的话呢，加了这么多的安全方面一些设计和要求之后呢，那这个车宽自然它就会越做越宽。我前面举例说到夏利在零几年的时候，一台夏利车宽只有一米六，你看它那个车门薄的跟纸糊的似的。你现在你随便你拿一个日系的一个车，你看它车门比当时的夏利要宽多少？其实这个整个车宽就是在这些地方出来的。另外，像我们新能源车，这就更不用说，对于电动车。车来说，就是更宽的车身意味着什么呢？就是纯电动平台的电池组它是平铺在底盘上的。那么在电池技术没有出现重大的突破之前，增加续航还是要主要靠电池啊、呃，越来越多。那么电池多怎么实现？一个是底盘要长，第二底盘要宽，它就可以在底盘上铺上更多的电池啊。这是关于汽车越来越宽的一个话题的延展。董涛说车今天就到这儿了，感谢大家收听和参与这一年的董涛说车节目，以及这么多年的2007年元月1号开播的，一直到现在的董涛说车节目啊。今天是2022年虎年的最后一期董涛说车，董涛在这提前给各位车友、各位听友、各位网友们拜年，祝大家兔年大吉，万事如意，祝大家平安健康，幸福团圆。我们兔年再会。